0: SPC e Serasa, são duas siglas aí que os brasileiros estão ligado muito bem que é, né? Quando você não está bem das pernas, você acaba entrando em um dos dois. Esses essas duas empresas aí, elas sempre estão também mostrando para nós os dados da inadimplência, dos calotes, dos endividados, como é que está a situação do Brasil. E os dados mais recentes foram divulgados nessa semana aqui, e yeah. é eles que eu vou mostrar para você e trocar uma ideia, começando com a inadimplência atingindo mais de 67 milhões de pessoas aí no último mês fechadinho de maio, é o terceiro recorde seguido. Então a gente vem batendo recorde mês após mês. Bom, e como qualquer lugar do mundo, né? O Brasilzão tem as pessoas que têm as rendas mais baixas, as pessoas que fazem parte ali da classe média e a galera rica para caramba. Quem que você acha que tá mais se lascando nos últimos tempos aqui? Se você logo respondeu aqui, ah, pessoal que tem menos dinheiro, tal, as classes mais baixas, você tá meio certo. Eles estão se lascando bastante. Agora, a classe média é a que mais tá se lascando nos últimos meses. E na dimplência da classe média, Tá crescendo em um ritmo acelerado. Mas o que é classe média? Todo mundo tem uma definição. E todo estudo tem uma faixa de renda diferente. Aqui eu tô falando de gente que ganha o quê? Aqui eu tô falando daquelas famílias que recebem entre 6.600 a 13.20 reais por mês. O que é renda familiar mensal? É muito simples, se você é sozinho, mora sozinho e tal. É só a sua renda. Mora você e a sua esposa, você vai somar a sua renda e a da sua esposa. Portanto, esse estudo aqui pega exatamente essa galera dos 6.600 a 13.200 por mês, beleza? E não apenas a inadimplência vem ó, acelerando o modo turbo, como também ela vem batendo recordes. Aqui, especificamente da classe média, também a inadimplência está batendo recorde. E aquilo que eu falei para você agora há pouco, ó, foi o extrato econômico-social em que a inadimplência acelerou mais rápido. E aqui vem a pergunta principal do nosso bate-papo de hoje, que faz total sentido e eu já vou explicar para você, mas antes deixa eu mostrar a pergunta. Quantos cartões... Você tem. Por que eu pergunto isso daqui? Por causa que o cartão, principalmente o cartão de crédito, ele pode ser um negócio muito bom de verdade para você, ou pode ser um negócio muito ruim. Ele pode te beneficiar que você faça as compras e não tenha saída daqueles recursos de modo imediato, igual você paga à vista. Então você compra hoje, quando vencer a fatura lá na frente, você vai pagar aquele negócio. Então quanto mais tempo você consegue deixar de pagar a compra que você fez hoje sem pagamento de juros, é bom para você. Agora, qual que é o problema nessa história toda? Quando você não paga a conta, no vencimento da fatura. Aí aquele negócio que era muito bom passa a se tornar o seu pior inimigo. Outra vantagem que tem do cartão de crédito é que, além de você postergar a saída do dinheiro para pagar as contas, né? o cartão de crédito, quando você paga bonitinho ali, tem outro benefício que é o quê? É você acumular pontos, é você acumular milhas, é você ter cashback, é você ter investback, coisas que nada disso você tem quando você paga no débito. Então eu sempre recomendo para você o seguinte, Paga tudo que der no cartão de crédito, principalmente se o cartão de crédito tiver esses benefícios que eu acabei de mencionar. Só que eu preciso que você se comprometa comigo falando assim, Rob, eu vou pagar com certeza, sem sombra de dúvida, a fatura no dia. Por N motivos, se você não consegue pagar a fatura no dia, não adianta nada ter pontos, cashback, cashback... Porque o que você vai pagar de juros no rotativo e no parcelado vai te destruir, irmão. Você já respondeu aqui embaixo quantos cartões de crédito você tem, se você se dá bem com eles ou não, né? se você utiliza eles no dia a dia ou não. E por que eu estou falando isso? Por causa que hoje 52% dos brasileiros tem 3 ou mais cartão de crédito. E quando a gente olha a importância do cartão de crédito... Dentro do grupo de endividados no Brasil, é gigantesco. Do total de brasileiros consumidores endividados que nós temos hoje, 87% deles tem dívidas no cartão de crédito. 87%, ou seja, é quase que todo mundo que está endividado... Tem ali as faturinhas do cartão de crédito. E o que acontece quando você não consegue pagar a fatura em dia? Aí é sorriso de orelha a orelha para os bancos, para as instituições financeiras, porque ali você vai entrar na armadilha, que no fundo, no fundo eles gostam que você entra, cara. Juros do cartão de crédito sobem para 455% no Brasil. Pois é, essa é a taxa mais atualizada e é a maior taxa em mais de seis anos. E somando tudo isso que eu falei para você até agora, o que, que você acha que é o cenário atualizado do Brasilzão? Não tem outro cenário a não ser inadimplência em cartão de crédito atingindo recorde no nosso Brasilzão. E aqui eu tenho que te explicar uma coisinha, tá? De acordo com as regras do Banco Central, tudo que você não paga no vencimento da fatura do seu cartão de crédito vai porque eles chamam de rotativo. Após um mês no rotativo, aquele valor ele precisa ser parcelado. Como se fosse um empréstimo pessoal, beleza? A taxa do rotativo bateu 455%, igual eu mostrei para você. Sabe quanto que está a inadimplência na galera que entra no rotativo? 54%. Você já parou para pensar? Então, assim, ó, cada 100 pessoas que entram no rotativo, 100 pessoas, tá? 54% não consegue sair. E aí entra naquela bola de neve que, cara, nunca termina bem. Os brasileiros estão enfrentando níveis recordes de inadimplência com os cartões de crédito, tanto no rotativo quanto no parcelado. Aproximadamente 43 bi, bilhões com B desses créditos estavam inadimplentes. É a maior taxa de inadimplência mensal desde o início dos registros em março de 2011. E aqui a gente tem mais um pulo do gato porque os cartões não é só do Itaú, Bradesco, Santander, né? Não, não é só desses bancões, não. Tem também as lojas varejistas que adoram empurrar um cartãozinho pra galera e a galera ali no calor do momento, querendo fazer a compra, achando que vai ter um monte de facilidade, faz o cartãozinho das varejistas, né? E elas também acabam pesando pra inadimplência, as pessoas que não estão pagando as contas. Claro, disparar os bancos e cartão de crédito aqui sempre em primeiro lugar, né? É, faz total sentido pelas taxas que os caras cobram um absurdo é difícil você sair dessa bola de neve só que olha o varejão aqui ó que às vezes se paga de bonzinho né querendo ajudar as pessoas Mas, Irmão, fez o cartão de crédito não pagou vai rodar junto não tem muita diferença pro bancão não se você ficar descontrolado não conseguir pagar as paradas já era vai rodar junto aqueles dados que eu mostrei para você no começo era do SPC e a outra empresa concorrente ali da né, que faz o mesmos serviços é o Serasa e o Serasa aponta aqui, cara, que nós temos hoje de inadimplentes, tá? Não é dívidas que estão em aberto que o cara está pagando. Estou falando dívidas que estão em aberto o cara não está pagando. Isso é inadimplência. É diferente de você ter uma dívida. Né? Você pode ter uma dívida e pagar em dia. Agora, se você não paga, você vira inadimplente. Hoje, os inadimplência no Brasil tem 264 milhões de dívidas. Não é o valor da dívida, é o número de dívidas. Então, se o cara está devendo o cartão da Magalu, é uma dívida. O cartão das lojas Renner é outra dívida. O cartão ali do Banco Itaú é três dívidas. É por isso que eu digo, cartão de crédito pode ser muito bom, mas se você não consegue... Garantir para si mesmo que vai pagar no dia da fatura, você vai entrar nessas estatísticas e, para sair delas, brother, é muito difícil. Tão é difícil que aqui tá o mapa da inadimplência da população brasileira por estado, tem estado que é menos, por exemplo, Santa Catarina, 37% da galera não está pagando as dívidas, mas tem estado que é muito mais que a metade da galera, Rio de Janeiro você pega ali, ó 53%, se você quiser ver teu estado, você dá uma pausa aqui, bom, eu já falei demais por hoje, e eu também não estou muito legal aqui da minha voz, como você percebeu, então agora... É hora de você falar aqui nos comentários sobre tudo isso que a gente conversou, beleza? Eu vou descansar aqui um pouco, senão não consigo mais trocar essa ideia com você. Fico sem voz e a gente vai se ver no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá!